0: La domanda principale è questa Come fa un terapista come noi che ha deciso di incentrare la sua professione sulla qualità e non sulla quantità Senza essere un figlio d'arte, senza amici, parenti o benefattori che inviano a lui pazienti E che crede realmente nel suo operato ad ottenere uno studio di successo Questa è la domanda e questo podcast ti darà le risposte Io sono Alessio Collalti, osteopata e fisioterapista e ti do il benvenuto all'interno di Osteopathic Saloon. Bentornato all'interno di questo podcast, eccoci qua di rientro dalla nostra tour a Milano dove siamo andati a portare il nostro corso di formazione su erne del disco, sciatiche e radicoliti siamo rientrati e ripartiamo immediatamente con questo podcast Dottor Alessio Collalti, Osteopathic. Salute Oggi andiamo a rispondere alla domanda di una collega osteopata e fisioterapista e mi domanda Alessio come andare a trattare una spalla dal punto di vista osteopatico. La domanda nasce perché all'interno della mail mi scrive che dal punto di vista osteopatico trova difficoltà ad ottenere risultati nell'andare a far migliorare la sintomatologia del suo paziente e molto spesso deve ricorrere a trattamenti prettamente più fisioterapici quindi argomento estremamente interessante anche questa volta cominciamo subito ma come sempre se questo podcast ti piace del tuo gradimento ti invito a mettere le 5 stelline e iscriverti al canale in modo da essere informato ogni settimana sulle nuove uscite di nuove puntate comunque ti ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì partiamo subito la spalla, la spalla dal punto di vista osteopatico alcune volte viene un po' tralasciata o comunque è vero genera difficoltà a livello del trattamento. Ora, dove sono le difficoltà? Le difficoltà sicuramente partono dal tipo di realtà approccio o comunque eh, tua formamentis a livello del trattamento dell'arto superiore questo perché mh, a volte mi avete chiesto Alessio ma parli sempre di struttura no Alessio non parla sempre di struttura sicuramente ti posso dire che vengo da una realtà strutturalista e diciamo che è un imprinting cosa significa che quando vado a effettuare tecniche a livello di colonna sicuramente sì, prediligo un approccio strutturale tendenzialmente è il mio approccio ma non vuol dire non andare a lavorare per esempio i visceri che secondo me sono un aspetto fondamentale e importante quello che ho sempre detto è che non vado a fare tecniche di ascolto fasciali non vado ad esempio a utilizzare il metodo barral sui visceri ma anche lì andiamo a utilizzare un approccio tendenzialmente più meccanico più strutturale ecco questo discorso ovviamente per me si porta in maniera ancora più importante quando andiamo a parlare di arto superiore questo perché perché Dipende di che problema stiamo parlando, perché dolore di spalla, per prima cosa dobbiamo andare a contestualizzare chi è questo paziente che presenta questo tipo di sintomatologia. Possiamo capire se è un tipo anteriore? Possiamo capire se è un tipo posteriore, possiamo capire se hai seguito le puntate precedenti del podcast, se è un paziente che vive principalmente su una linea antero-posteriore o su una linea postero-anteriore. Poi possiamo andare a fare tutti i nostri studi della tipologia posturale, ma una volta fatto questo dobbiamo andare a giocare la nostra partita proprio a livello dell'arto superiore ora partiamo proprio dal pecchiamo un pochino di nobiltà e andiamo a focalizzarci prettamente sull'arto superiore poi Sempre all'interno di questa puntata ti andrò a parlare anche delle potenziali connessioni viscerali o comunque del concetto di globalità Però rimaniamo immediatamente sul problema locale, quindi spalla La prima domanda che ci facciamo e che dobbiamo andare a investigare è cosa significa È un dolore che mantiene una libertà articolare? oppure è un dolore che oltretutto ha ridotto i gradi di mobilità perché già stiamo parlando di due sintomatologie che nel sistema fanno parte del problema spalla-arto superiore ma sicuramente dobbiamo andare a capire e il nostro trattamento dovrà obbligatoriamente cambiare in base a questa distinzione quindi capire se è un'algia di spalla con una conservata mobilità oppure una riduzione della mobilità dell'arto superiore detto ciò quali sono i componenti fondamentali della spalla potremmo racchiuderle in due macro categorie che vuol dire da una parte abbiamo il trattamento articolare dall'altra parte sicuramente estremamente importante è la componente muscolare Sono due concetti che vanno di pari passo, vanno sicuramente a braccetto e non si può pensare di andare a lavorare un arto superiore escludendo queste due componenti, quindi quando parlo di problematiche articolari non mi sto riferendo solo ed esclusivamente alla mobilità gleno-omerale ma abbiamo una serie di eh, disfunzioni che dobbiamo andare a ricercare e a valutare banalmente come già saprai l'omero fa le sue disfunzioni che possono essere anteriorità, posteriorità, superiorità, inferiorità in egual modo la clavicola farà le sue disfunzioni potenziali attraver- con lo sterno o con la Ancora dobbiamo andare a testare una struttura importantissima quando parliamo di problematiche dell'arto superiore che è la scapola, scapola che credimi ti andrà a dare una sicuramente chiave di lettura importantissima e un importante miglioramento dal punto di vista clinico del paziente quindi questi sono sicuramente le componenti articolari principali che non puoi andare a non valutare quindi è importantissimo e andare ovviamente anche a ricercarne e a normalizzarne le disfunzioni poi abbiamo il nostro lavoro di muscolo, di muscolare, quindi eh, dobbiamo andare a valutare le, la mobilità della scapola anche in relazione alla componente muscolare, dobbiamo andare a indagare ed eventualmente trattare muscoli come piccolo, grande, rotondo, sottoscapolare, eh, il trapezio, cioè, dobbiamo integrare questa disfunzione questa sintomatologia all'interno di un sistema spalla dov'è il problema che molte volte so che forse già lo stai facendo quindi sai conosci che bisogna andare a normalizzare disfunzioni ma forse potresti avere un problema nell'andare a contestualizzare la disfunzione a livello del tuo paziente non è sufficiente normalizzare una superiorità ad esempio di un'articolazione esterno ma dobbiamo capire anche ovviamente il perché Dobbiamo, eh, questa disfunzione è presente e quindi come ti dicevo integrare le disfunzioni osteopatiche che già potresti conoscere nella tipologia di paziente che ti stai trovando di fronte importantissima ovviamente è la clinica quindi anche la fase anamnestica capire se ci sono dei terreni predisponenti che possono essere ad esempio attività sportive o possono essere anche attività professionali capire se le attività sportive o professionali vanno in conflitto con la tipologia del paziente Ti faccio un esempio, immagina di trovare una persona di tipo posteriore che improvvisamente decide di diventare un campione di tennis e ovviamente c'è una alta probabilità che si possano venire a creare problematiche a livello dell'arto superiore. In particolar modo sicuramente della spalla ma anche del gomito quindi le famose epicondiliti epitrocleiti perché perché c'è un conflitto tra innato e vissuto quindi sempre contestualizzare il lavoro fasciale il lavoro fasciale non sto dicendo che non sia importante o che magari non funzioni ti sto dicendo semplicemente che quando trovi un paziente con un'importante riduzione di mobilità quello che vedo all'interno di questa persona è tanta meccanica ok quindi fare tecniche fasciali tecniche di ascolto possono magari dare il loro risultato ma credimi e ti invito a provare con le tue mani e i tuoi occhi quali possono essere i risultati andando ad agire a livello di un un approccio molto meccanico che è molto strutturalista. Poi come ti dicevo dobbiamo andare a allargarci un pochino, quindi abbiamo detto capire chi è la tipologia che presenta questo tipo di sintomo ma al tempo stesso andare a contestualizzare il sintomo alle altre potenziali disfunzioni. Esempio, possiamo sempre utilizzare quelli che sono i tre legami, vatti a rivedere la puntata sui tre legami perché è veramente interessante ed è lì che noi andremo a ricercare tutte le motivazioni del problema e della sintomatologia del nostro paziente. Potremmo, diciamo come diceva Alain Bernard, quando abbiamo un sintomo è buona norma andare a vedere a monte e a valle della sintomatologia esempio abbiamo sempre la nostra spalla sarà importante andare ad investigare un rachide cervicale sia per connessioni meccaniche ma ovviamente anche per connessioni neurologiche e magari un gomito queste sono proprio le strutture più vicine ok monte e valle non possiamo non andare a contestualizzare il problema di arto superiore con un problema di colonna. In particolar modo ricordati per esempio i fulcri sia di rotazione che di flesso estensione. Secondo il gioco di ipo Iper e ne abbiamo parlato anche di questo all'interno di una puntata del podcast, dove abbiamo una ipomobilità a livello magari del rachite dorsale dovremo andare a ipersollecitare, quindi a sfruttare in maniera più importante un'altra articolazione come potrebbe essere quella del, della spalla o ancora ti sto facendo solo degli esempi eh. non è che adesso è tutto solo questo sono un paio di spunti di riflessione che ti do oppure immagina che i movimenti di elevazione ai massimi gradi dell'arto superiore vengono eh, diciamo, interessati in maniera importante i rachidi lombare. immagina di avere una colonna lombare che sia particolarmente ipomobile ecco che l'ipersollecitazione arriva in maniera molto semplice a livello della spalla andando ancora di più a sovraccaricare e sollecitare immagina di cosa può succedere sicuramente infiammazione tendine sofferenza e piano piano nel tempo può arrivare anche alla riduzione della mobilità possiamo ovviamente allontanarci ancora di più Perché? Perché eh, ipotizziamo sempre un paziente che abbia un problema di spalla o di gomito, potrebbe essere valido entrambe, o magari inizia un problema di spalla e poi diventerà nel tempo un problema di gomito, che appunto gioca a tennis. Ora ti faccio ragionare su un aspetto. Quando la persona andrà ad effettuare un dritto, un colpo eh, del tennis, quindi, cosa fa? Apre fa una rotazione esterna del suo tronco e questa rotazione da dove parte? Non parte dalla spalla, ma partirà proprio dal piede. Quindi considera che il cuboide e lo scafoide dovranno andare ad effettuare la loro rotazione, che poi a sua volta si ripercuoterà a livello della tibia, a livello del femore, quindi di conseguenza a livello del bacino, della colonna, fino ad arrivare a livello della spalla. Se sotto tutta questa catena è ipomobile e quindi magari una tibia o un cuboide o scafoide non hanno una buona mobilità o più banalmente un fulcro di rotazione dorsale non ha un'ottima mobilità nel movimento di apertura per andare a effettuare il mio dritto la rotazione avverrà tutta a carico della spalla questa spalla alla lunga inizierà ad andare in sofferenza e indovina un po' il movimento si andrà a sovraccaricare a livello del gomito quindi trattare un'epicondilite non è sufficiente vado lì, faccio un thrust, manipolo l'epicondilo oppure lavoro il gomito ma dovrò andare a contestualizzare questa disfunzione a livello di tutto il sistema ti ripeto, un'ipomobilità di rotazione anche a carico di un arto inferiore potrà andare a generare un sovraccarico di extra rotazione a livello dell'arto superiore e non ti sto parlando di concetti esoterici o concetti strani ti sto parlando prettamente di biomeccanica ok? quindi eh, concetti che puoi tranquillamente andare tu stessa a verificare e provare anche su te stessa prova a fare un gesto come per fare un dritto di tennis e vedrai l'importanza di avere delle ottime rotazioni libere Come se non bastasse, potremmo avere anche una componente eh, viscerale. Potremmo avere una disfunzione di fegato dal punto di vista osteopatico. Riguardati anche qui la puntata sulle disfunzioni viscerali, perché disfunzione di fegato non significa che che il paziente abbia un problema clinico al fegato, ma sempre un problema di mobilità magari e potrà andare attraverso i tre legami a creare una catena disfunzionale a livello dell'arto superiore. Quindi importantissimo investigare ad esempio anche una clinica viscerale durante la nostra fase anamnestica, quindi magari l'alimentazione, domande sul, diciamo, su sintomatologie correlate come possono essere reflusso, possono essere acidità, possono essere difficoltà digestive. Possono essere anche disturbi del sonno, perché ad esempio una disfunzione osteopatica del fegato potrà portarti quella tipica patolo- sintomatologia in cui il paziente si sveglia la mattina con la sensazione di non aver riposato in maniera valida. Quindi quello può essere uno dei segnali da disfunzione epatica. E ovviamente sono molteplici e poi... Avrai tu il tuo bagaglio culturale e anamnestico per andare a investigare organo per organo le varie potenziali connessioni tra la disfunzione e il sintomo. Ancora dobbiamo capire se questa spalla presenta anche delle connessioni dal punto di vista vascolare. Banalmente eh, potremmo andare a fare dei test per lo stretto toracico, potremmo andare a fare dei test kinesiologici, non so se li conosci, sono dei test a livello dell'arto superiore che ci permettono di evidenziare una disfunzione del rachide cervicale in particolar modo Secondo un legame neurologico quindi importantissimo perché ci permetterà di capire se in questo momento è il rachide cervicale che sta dando delle interferenze o comunque delle informazioni sovrannumerari a livello del segmento midollare. Ancora potremmo fare un test di Hudson, potremmo andare a testare a livello sempre vascolare un piccolo pettorale per capire se il paziente possa presentare anche delle sintomatologie parestesiche e se queste sintomatologie si presentano a livello di uno specifico distretto. Ecco che nel momento in cui quindi non è fattibile... Inizio, arrivo il paziente, problema di spalla, prendo e tratto. No, dobbiamo come sempre usare il nostro tripode diagnostico, quindi partire dalla nostra anamnesi, capirne la clinica, capirne la sintomatologia, capire se ci sono sintomi correlati, associati che possiamo andare a far correlare al problema di arto superiore del nostro paziente, capire lo stile di vita della persona, che cosa fa, se fa qualcosa che possano ancora una volta sovraccaricare il sistema, dobbiamo andare a fare la nostra osservazione, quindi capire se questo problema di spalla, a livello di che tipologia di paziente è inserito, e poi dobbiamo andare a fare i nostri test. Okay? Quindi sempre il tripode diagnostico, anamnesi, test, osservazione Purtroppo come sempre in medicina non ci sarà una sola via vera Quindi non troveremo mai tutti i test come vorremmo trovarli Non troveremo mai tutto che perfettamente coincida Ma nel momento in cui tu sei padrona del tripode diagnostico e quindi dell'anamnesi, dei test e del, eh, dell'osservazione A quel punto riuscirai a mettere insieme i dati e tirar fuori la tua strategia terapeutica Questo è importantissimo perché in seconda seduta ti permetterà di capire se il paziente migliora perché è migliorato, quindi il ragionamento che avevi messo in atto è un ragionamento che sta in piedi e funzionava e potrai continuare a sviluppare secondo quello che avevi pensato oppure Se il paziente non migliora, in egual modo sai che quel ragionamento forse non era il ragionamento più corretto e migliore per quel paziente in questo momento eh, e quindi potrai andare a migliorare, a settarti, a modificare, a fare le modifiche appunto alla tua strategia terapeutica. Ma, ripeto, cosa importantissima, pensa, quando parli di spalla... Molto, non dico sempre, ma molto alla meccanica perché in una spalla congelata per esempio la meccanica è fondamentale, poi avremo tutto il tempo per andare a cercare all'interno dei nostri ragionamenti clinici di globalità, disfunzione di tibia, disfunzione di quello che vuoi, ovviamente possiamo trovare molteplici correlazioni ma alla meccanica perché la meccanica già se riesci a migliorare un problema di scapola in maniera importante eh, ricordati che un anzi non ricordati no un mio grande maestro diceva che il 90% di problemi di spalla migliorano attraverso delle corrette tecniche strategie e lavori a livello della scapola quindi è una struttura che devi saper lavorare in maniera corretta con le giuste tecniche con i giusti test perché mh, lavorare una scapola non vuol dire vado lì e faccio mobilizzazione di scapola? No, vuol dire capire dove ribilanciare, capire dove il movimento presenta eh, restrizione oppure dove il movimento presenta un'ipermobilità di scapola, capire quali sono le chiavi di lettura di quella scapola e nei suoi rapporti, ad esempio, con eh, il sistema, colonna, coste. Sono Concetti importantissimi, se inizi a ragionare in questo modo credimi che il il miglioramento non tarderà ad arrivare Quello che ti dico è che un problema di spalla vero sicuramente ha bisogno di tempo un problema vero di spalla eh? non dico quel paziente che viene con il doloretto sì ogni tanto no il problema di spalla vero ha bisogno del suo tempo per migliorare ma se lavori in maniera corretta ti posso garantire che ogni singola seduta che vai a fare sarà sempre un miglioramento in più che il paziente vede ok riuscite a vedere entrambi lo vedi tu dalla parte di vista terapeutica e quindi capisci che sta migliorando Ma te lo dirà anche il paziente, ti confermerà che ogni seduta sta andando meglio e sta andando verso la guarigione ok Irene spero di averti risposto alla tua domanda come sempre se dovessi aver dei dubbi o vorre- volessi degli altri approfondimenti su questo argomento come già hai fatto puoi mandare la tua mail a infochiocciola-osteopatiacollalti.com e andrò a risponderti durante le settimane alla tua domanda stesso discorso ovviamente vale per tutti voi che state ascoltando chiunque voglia eh, sentire la risposta alla sua domanda durante una puntata di questo podcast potete tranquillamente scrivere a infochiocciolosteopatiacollalti.com e a me non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di Dottor Alessio Collalti, Osteopati Salone.